0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Αμαρτία και συγχώρεση στο χριστιανισμό και στο Ισλάμ του Έζια Α'λι Τάχ Εισαγωγή Δόξα στον ΑΛΔΑ, τον Κύριο της ανθρωπότητας και τον Τζιν και όλων όσα υπάρχουν και ειρήνη στον προφήτη Μοχάμαντ, την οικογένεια και τους συντρόφους του. Οι οπαδοί του χριστιανισμού έχουν κάνει τεράστιε προσπάθειε για να εξαπλώσουν τα αμφίβολα πιστεύω του σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στον Ισλαμικό κόσμο. Διαθέτουν διάφορα μέσα που του βοηθούν να διαδώσουν τα παραπλανητικά ψεύδι του, όπω η παροχή φαρμακευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτού που υποφέρουν από καταστροφέ και συμφορέ κτλ. Τέτοιε προσπάθειε συνοδεύονται συνήθω από θρησκευτικέ στελετέ, χριστιανική προπαγάνδα, ιερατική συμπεριφορά και αμέτρητες θεολογικές λέξεις και σλόγγαν. Μάλιστα, ορισμένες πρακτικές παράξενης φύσης τελούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθεί η εντύπωση πως κάτι λογικό και σοβαρό παρουσιάζεται στο λαό, ο οποίος υποτίθεται πως πρέπει να πιστέψει ότι ο χριστιανισμός βασίζεται πάνω σε σπουδαίες βάσεις και πρακτικές που έχουν ως στόχο τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Οι χριστιανοί ισχυρίζονται πως η πίστη τους είναι κατασκευασμένοι πάνω σε πυλώνες ανοχής, αγάπης, ελέους, συμπόνιας και αυταπάρνησης για χάρη των άλλων. Και οι πίστη και όλες οι προσπάθειές τους στο τέλος στοχεύουν στην ευτυχία και τη σωτηρία των ανθρώπων από τις αμαρτίες και στην είσοδό τους στη βασιλεία του Θεού, ισχυριζόμενοι πω ο χριστιανισμός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στον παράδεισο. Επιπλέον, επιμένουν πως οι απόψεις και οι προσπάθειές τους θα οδηγήσουν τελικά και αναπόφευκτα την ανθρωπότητα στην αιώνια ευτυχία, μέσω της σωτηρίας, η οποία θα ελευθερώσει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες και θα τον εισάγει στη Θεία Βασιλεία του Θεού, όπου μόνο οι χριστιανοί εισέρχονται. Ωστόσο, η αλήθεια απέχει πολύ από τους ισχυρισμού τους. Δύο από τα εκπληκτικά παράξενα πράγματα στα οποία πιστεύουν είναι... Η ιδέα του αποκαλούμενου προπατορικού αμαρτήματο και τη συγχώρεσης, την αμαρτία που έχει κληρονομηθεί σε όλη την ανθρωπότητα από τον Αδάμ, και η συγχώρεση αυτού του αμαρτήματο μέσω τη Σταύρωσης. Πιστεύουν επίση πω όλε οι άλλε θρησκείε είναι ψευδεί και αβάσιμε εφόσον καμία από αυτέ δεν χορηγεί στον άνθρωπο το προνόμιο τη σωτηρίας μέσω τη πίστη στην ιδέα τη Σταύρωσης. Συνεπώς οι μη χριστιανοί δεν είναι άξιοι να εισέλθουν στον Παράδεισο. Ποια είναι η απαρχή των αμαρτιών σύμφωνα με τους χριστιανούς και ποια είναι η σοβαρότατη αμαρτία σύμφωνα με αυτούς? Πώς μπορούν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες, ποιε είναι οι αρνητικέ συνέπειες που πηγάζουν από τις παραπλανητικές αντιλήψεις τους για την αμαρτία και τη συγχώρεση είναι ο χριστιανισμός ο μόνος δρόμος για τη σωτηριά? Και ποια είναι η αντίληψη του Ισλάμ για την απαρχή των αμαρτιών και ποια είναι η σοβαρότερη αμαρτία σύμφωνα με το Ισλάμ? Και ποιοι είναι οι ποικίλοι τρόποι που οδηγούν στη συγχώρεση Ποιε είναι οι θετικέ συνέπειες που πηγάζουν από την Ισλαμική αντίληψη για τις αμαρτίε και τα διάφορα μέσα που υιοθετούνται για την εξάλληψή τους Προκειμένου να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα Ο συγγραφέα θα ασχοληθεί με αυτό το θεμελιώδες θέμα της αμαρτίες και της συγχώρεσης από μια αναλυτική οπτική γωνία Αυτό θα επιτευχθεί με τη σύγκριση του χριστιανισμού μια θεία θρησκεία που έχει υποβληθεί σε μια διαδικασία ανάμεικτη διαστρέβλωσης, αλλίωση και παραχάραξη, κατά την οποία πολλέ ιδεολογικέ αντιλήψει συσήχθηκαν σε αυτήν, με το Ισλάμ, την αληθινή θρησκεία, την οποία ο Αλλά έχει υποσχεθεί να προστατεύσει από κάθε διαστρέβλωση ή αλλίωση. Αυτή η σύγκριση θα μεγαλώσει το ευρύ κενό ανάμεσα στο εγγενές ψέμα του χριστιανισμού και την ειλικρίνεια του Ισλάμ. Η παρούσα έρευνα θα ασχοληθεί με τα παρακάτω σημεία. Αμαρτία και συγχώρηση στον Χριστιανισμό Η απαρχή των αμαρτιών στο Χριστιανισμό Τα κύρια μέσα συγχώρηση στο Χριστιανισμό, τα οποία είναι Σταύροση, μοναχισμός, Βάπτισμα, Εξομολόγηση, Ευχαριστία και μετουσίωση Αμαρτία και συγχώρηση στο Ισλάμ Η έννοια της αμαρτίας και τη συγχώρηση από τη γλωσσολογική οπτική, η απαρχή των αμαρτιών στο Ισλάμ, τα κύρια μέσα συγχώρεσης στο Ισλάμ τα οποία είναι Απόρριψη όλων των διεφθαρμένων θρησκεών και ασπασμός του Ισλάμ Αποφυγή παράνομων πράξεων ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων Τέλεση και τήρηση υποχρεωτικών θείων καθηκότων και υπηρεσιών καθώς επίσης και των εθιμοτυπικών ενεργειών που επιβλήθηκαν και καθιερώθηκαν από τον προφήτη Μοχάματ Μετάνια και ηκεσία για τη συγχώρεση από τον Αλβά Επίκληση και ηκεσία στον ΑΔά. Αμαρτία και συγχώρεση στο χριστιανισμό. Η απαρχή των αμαρτιών στο χριστιανισμό. Η ιστορία τη ανθρώπινη αμαρτία σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ξεκινά με τον Αδάμ Ειρηνιστών, ο οποίο ζούσε με την έβα στην εδεμ φυλάσοντα τον κήπο του Θεού, του επιτρεπόταν να τρώνε από όλα τα δέντρα στον Κήπο εκτό από το δέντρο του καλού και του κακού. Όμω, ένα Ερπετό έπεισε την Εύα να φάει καρπό από εκείνο το απαγορευμένο δέντρο. Η Εύα έδωσε λίγο και στον Αδάμ, ο οποίο έφαγε επίση τον καρπό. Ω συνέπεια, έγιναν θνητοί και ο Θεό του εξώρισε από την Εδέμ. Οι χριστιανοί και οι Εβραίοι ισχυρίζονται πω ο Αδάμ αποπλανήθηκε τόσο από την Εύα όσο και από το Ερπετό. Οι οποίοι τον έπεισαν πω το απαγορευμένο δέντρο ήταν το δέντρο τη γνώση και αν έτρωγε τον καρπό του θα του δινόταν υπερβατική γνώση. Οι χριστιανοί ισχυρίζονται πω ο Θεό, πιστεύοντα πω ο Αδάμ θα γινόταν αντίπαλό του μετά την απόκτηση τη γνώση του αόρατου κόσμου, εξοργίστηκε και καταράστηκε τον Αδάμ ο οποίο εστάλλει κάτω στη γη. Οι χριστιανοί πιστεύουν πω η αμαρτία του Αδάμ είναι η μητέρα όλων των αμαρτιών. Είχε παραμείνει στενά συνδεδεμένη με του απαγόνου του για αιώνε μέχρι που πραγματοποιήθηκε το περιστατικό της Σταύρωσης. Πιστεύουν επίση πω το κακό υπήρχε αρχικά και έπειτα εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο εξαιτίας του παραπτώματος του Αδάμ. Επιπλέον, αποδίδουν όλα τα είδη των ανθρώπινων διαφωνιών και πολέμων σε αυτό το αμάρτημα. Η ιστορία της Σταύρωσης αποτελούσε πάντα πηγή αντιπαράθεσης ανάμεσα στους χριστιανούς ηγέτες, οι οποίοι ορισμένες φορές κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον για απιστία και αθεισμό. Ο χριστιανός απόστολο με τη μεγαλύτερη επιρροή, ήταν ο Παύλος, ο οποίος ουσιαστικά θεμελίωσε τα δόγματα του χριστιανισμού που γνωρίζουμε σήμερα, ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με το προπατορικό αμάρτημα, τις αμαρτίες που ακολούθησαν και τον τρόπο για να συγχωρεθούν. Τα κύρια μέσα συγχώρεσης στο χριστιανισμό Συγχώρεση μέσω της πίστης στην ιδέα της Σταύρωσης Το δόγμα της Σταύρωσης είναι κεντρικό στο χριστιανισμό. Σύμφωνα με τον Παύλο, η Σταύρωση είναι ο ακρογωνιαίο λίθος για όλα τα χριστιανικά δόγματα και όσοι την αρνούνται δεν θεωρούνται χριστιανοί και δεν αξίζουν τις ευλογίες του Θεού. Δεν μπορούν να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού ή να φτάσουν στη δόξα. Ο προορισμός τους είναι το αιώνιο μαρτύριο στην κόλαση επειδή υπήρξαν ανυπάκοοι προς τον Ιησού Χριστό. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της ιδέας, από πού προήλθε... Το περιεχόμενο αυτής της ιδέας βρίσκεται σε μερικές από τις επιστολές του Παύλου προς τους Ρωμαίους, τους Κορινθίους και τους Εβραίους. Ισχυρίστηκε πως ο Χριστός δεν προδόθηκε και σταυρώθηκε από τους εχθρούς του, τους Ρωμαίους και τους Εβραίους, εξαιτίας της απειλής που παρουσίαζε για τις πεπιθήσει και τις κοσμικές δυνάμεις τους, μα διάλεξε εκούσια να ταπεινωθεί και να σταυρωθεί, ως κάποιο είδος εξηλαίωσης για τις αμαρτίες των ανθρώπων, απελευθερώνοντάς τους έτσι από το προπατορικό αμάρτημα που διέπραξε ο πατέρας τους, ο Αδάμ, ο οποίος έφαγε από το απαγορευμένο δέντρο. Στην επιστολή του προς Ρωμαίους, ο Παύλος έγραψε και αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμαρτήσαν" Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν δοθεί ο νόμο. Αλλά χωρί τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ω αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατο κυριάρχησε σε όλου του ανθρώπου, από τον Αδάμ ω το Μωησί, ακόμα και σε αυτού που δεν αμάρτησαν, όπω ο Αδάμ, ο οποίο παραβίασε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού Γενάρχη. Η χάρη όμω του Θεού που έφερε ο Χριστό δεν συγκρίνεται με την παράβαση του Αδάμ. Γιατί εάν η παράβαση ενός ανθρώπου είχε ως συνέπεια το θάνατο όλων, πολύ περισσότερο η χάρη που μας δώρησε ο Ιησούς Χριστός, πλημμύρισε όλη την ανθρωπότητα. Προς Ρωμαίος 5, 12 έως 15. Εδώ ο Παύλος ισχυρίζεται πως εκείνοι που δεν πιστεύουν στην ιδέα της Σταύρωσης δεν αξίζουν ούτε το ελεύος του Θεού, ούτε τη συγχώρεσή του. Δεν θα πάνε στον παράδεισο και δεν θα τους χορηγηθεί η αιώνια ζωή. Αντίθετα, η αιώνια κατοικία τους θα είναι η κόλαση, επειδή αρνήθηκαν την ιδέα της κάθαρσης. Υπό το φως της θερμινίας του Παύλου για την αμαρτία του Αδάμ και τον τρόπο με τον οποίο συγχωρούνται οι αμαρτίες, όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των προφητών και των αγγελιαφόρων, είναι καταραμένοι από το Θεό. ω εκ τούτου, η αναπόφευκτη μοίρα τους είναι ένα αιώνιο μαρτύριο στην κόλαση. Επιπλέον, Όλοι όσοι αρνούνται την ιδέα τη Σταύρωσης και τη Σωτηρίας είναι μολυσμένοι με το προπατορικό αμάρτημα και εξορισμένοι από το έλεος του Θεού. Οι ιερείς επηρεάστηκαν σημαντικά από τις αντιλήψεις του Παύλου αναφορικά με την ιστορία της Σωτηρίας. Ένας από αυτούς, ο Χάνα Μακάρ Αλισάουι, έγραψε μια επιστολή κατά το 12ο αιώνα μετά Χριστόν απευθυνόμενος στο Ναμπού Ουμπαϊντουλά Αλ Καζράτζι Προκαλώντα τον να πιστέψει στο χριστιανισμό και την ιδέα τη Σταύρωση, ώστε να σωθεί από το κληρονομημένο αμάρτημα. Η επιστολή εμφανίστηκε στο βιβλίο του Άμπου Ουμπάιντ Ανάμεσα στο Ισλάμ και στο Χριστιανισμό. Λέει: Το ελεος του Θεού και ειρήνη σε σένα. Δοξάζω το Θεό που μα καθοδήγησε ορθά και μας υποστήριξε με το γιο του. Παρέτεινε το έλεο του με τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, ο οποίο μα λύτρωσε με το ιερό αίμα του. Μα έσωσε από το μαρτύριο τη Κολάσεω και φορτώθηκε για μα τι αμαρτίες του Αδάμ. Έχεισε το δικό του αίμα για την ευτυχία ολόκληρη τη ανθρωπότητα, οι οποίοι εξαγνίστηκαν από αυτήν την αμαρτία, εκτό από εκείνους που δεν πίστεψαν σε αυτόν. Αν επιθυμεί να σου χορηγηθεί το έλεος του Θεού και να κατοικήσει στον παράδεισο, πίστεψε στο Θεό και πε. Ο Ιησούς Χριστό είναι ιό του Θεού, ο οποίο είναι ο ίδιο ο Θεό και το άγιο πνεύμα, τρει θεότητε σε μία. Από πού προήλθαν αυτέ οι σατανικέ ιδέε, πώ διείσδισαν μέσα στο χριστιανισμό, ο φημισμένο δυτικό θεολόγο Ρόντολφ Μπόλτμαν είπε στο βιβλίο του «Η Ιησούς». Ο Παύλος πήρε τι ιδέε του από του Εβραίου τη Μικρά Ασία, οι οποίοι υιοθέτησαν τον χριστιανισμό. Επηρεάστηκαν σημαντικά από την ελληνική φιλοσοφία και το μύθο τη Μεγάλη Μητέρα, ο οποίο ήταν Εβραίο διαδεδομένο στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Και φαίνεται πω ανέμειξαν τα δόγματα του χριστιανισμού με την παλιά θρησκεία του, η οποία δεν εγκαταλείφθηκε πλήρω. Η θρησκεία τη μεγάλη μητέρα πηγάζει από ένα μύθο για τη θεά Σαμπέλα, η οποία ήταν αραβοβνιασμένη με έναν άνδρα, ονομαζόμενο Άτα. Εκείνη τον λάτρευε, μα ξαφνικά αυτό πέθανε. Τον θρηνούσε. Η φύση, συμπεριλαμβανομένων των δέντρων των ποταμών και των θηρίων, μοιραζόταν μαζί τη το πένθο και θλίψη ολόκληρο το σύμπαν. Ξαφνικά, όπως συνεχίζει ο μύθος, ο Άτα αναστήθηκε από το θάνατο. Είχε μεταμορφωθεί από ένα συνηθισμένο άνθρωπο με περιορισμένες δυνάμεις σε υψηλόφρονα θεό. Η Σαμπέλα ήταν τρισευτυχισμένη και η φύση ξαναμοιραζόταν την ευτυχία μαζί της. Ο ήλιος ανέτειλε, τα ποτάμια ξεχύλιζαν και η γη έγινε πράσινη από τη βλάστη. Οι άνθρωποι βγήκαν έξω για να γιορτάσουν την περίσταση. Έγινε έθιμο να γιορτάζουν αυτό το περιστατικό κάθε άνοιξη για να δοξάζουν τον Άτα, ο οποίο νίκησε το θάνατο και έδωσε ζωή στην νεκρή γη. Εκείνη την ημέρα συνήθιζαν να προσφέρουν θυσίε για τον Θεό που νίκησε το θάνατο. Χρόνο με το χρόνο εμφανίστηκε μια τάξη μοναχών, οι οποίοι παρότριναν του ανθρώπου να πιστέψουν σε αυτό το μύθο και να προσφέρουν θυσίε για τον Άτα προκειμένου να απελευθερωθούν από τι αμαρτίε του και να εισαχθούν στη βασιλεία του Θεού. Δεν είναι περίεργο λοιπόν. Το ότι ο Παύλο πήρε την ιδέα τη Σταύρωση και τη Εξηλαίωση από του Εβραίου τη Μεκρά Ασία, αφού ήταν και ο ίδιο αρχικά Εβραίο. Κατά το νεαρό τη ηλικία του, ξεκίνησε να διώκει του Εβραίου που προσιλητίζονταν στο χριστιανισμό, καθώ οι νέε πεπιθήσει και συμπεριφορέ του τον πρόσβαλαν. Μα μία μέρα, ενώ ταξίδευε στη Δαμασκό, υποτίθεται πω άκουσε τη φωνή του Χριστού να του λέει γιατί καταδιώκει στους οπαδούς μου. Αυτή η εμπειρία εντυπωσίασε τόσο πολύ τον Παύλο, ώστε σύντομα έγινε χριστιανός. Ο Παύλος δεν δίστασε να δανειστεί μύθους και παραμύθια και να τα βάλει μέσα στο χριστιανικό βιβλίο. Η δικαιολογία του ήταν πως ήθελε να ενθαρρύνει τους μη χριστιανούς ιδεολολάτρες να τίνουν προς το χριστιανισμό. Ο Αχμετ Σάλαμπι, ένα άραβας λόγιος, σχολίασε για αυτό το περιστατικό στο βιβλίο του «Χριστιανισμός» λέγοντας η καθολικότητα του χριστιανισμού, η οποία εισήχθη από τον Παύλο, αποτέλεσε το σημείο καμπής στην ιστορία αυτή τη θρησκείας. Ανοίγοντα διάπλατα την πύλη για όλου, ο Παύλο υποχρεώθηκε να προσαρμόσει διάφορα δόγματα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη θρησκεία των Εβραίων και τι ιδαλωλοτρικέ αντιλήψει που ήταν διαδεδομένε στην Ευρώπη εκείνη τη περίοδου. Έτσι, εισήγαγε την ιδέα τη Αγία Τριάδα και τη Σωτηρίας, ώστε να αντιμετωπίσει τι αντιλήψει των εθνών που προσιλητίζονταν στο χριστιανισμό. Σε πολλά σημεία των επιστολών του, ο Παύλος επιβεβαίωσε πως τα δόγματα που εισήγαγε στο χριστιανισμό δεν υπαγορεύτηκαν σε εκείνον από το Χριστό, μα ήταν δικά του. Με αυτόν τον τρόπο, οι προσπάθειες του Παύλου να βρει έναν τρόπο να εξαλείψει τις αμαρτίες του Αδάμ, δημιούργησαν μια θρησκεία ριζικά διαφορετική από τη θρησκεία που από τον Ιησού, ηρήνης αυτόν. Αυτή η διαστρεβλωμένη θρησκεία που δημιουργήθηκε από τον Παύλο είναι η ίδια θρησκεία που κηρύσσεται παντού σήμερα υπό το όνομα του χριστιανισμού. Και αυτό ακριβώς υπέδειξε ο δυτικός θεολόγος, Ντέιβις, στο βιβλίο του «Κηρύγματα στο όρος», όπου έγραψε. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν υπήρχε μέχρι που ο Παύλος συναντήθηκε με τη δεύτερη θεότητα μέσα στην Αγία Τριάδα. Άρχισε τότε να γράφει επιστολέ σε διαφορετικά έθνη, κηρύσσοντα τον χριστιανισμό όπω τον έλαβε από τον Λυτρωτή. Έτσι, ο Παύλο θεωρείται ο πραγματικό ιδρυτής του χριστιανισμού που βλέπουμε σήμερα. Αν ο Παύλο δεν είχε εμφανιστεί, ο χριστιανισμό δεν θα αποτελούσε ποτέ καθολική θρησκεία και δεν θα είχε ποτέ γίνει ευρέω αποδεκτή από εκατομμύρια ανθρώπου. Συνεπώ, η ιδέα τη Σταύρωσης που εισήχθηκε από τον Παύλο, ο οποίο την κατέστησε υποχρέωση για του ειλικρινεί πιστού. Αποτελεί ξένη έννοια που δεν υπήρχε στο χριστιανισμό πριν την αναπτύξει ο Παύλος. Δεν συνδέεται με κανένα από τα πραγματικά κηρύγματα του Ιησού, του Υιού της Μαρίας. Συνεπώς, ολόκληρη η ιδέα απορρίπτεται εντελώς. Επιπλέον, ο Παύλος δεν αναφέρθηκε στις πηγές από τις οποίες έλαβε τις πληροφορίες για τον Ιησού. Αντίθετα, παραδέχτηκε πως οι διδασκαλίε του Ιησού αποκαλύφθηκαν σε αυτόν στα όνειρά του. Αυτό ακυρώνει του συχρισμού του καθώς η άμεση επικοινωνία με την αρχική πηγή έχει χαθεί και οι ιστορίες του αποτελούν μόνο μια συλλογή μύθων και οραμάτων που στερούνται καταγεγραμμένων αποδείξεων. Συγχώρεση μέσω του μοναχισμού Ο μοναχισμός του χριστιανισμού πηγάζει από μια αντίληψη ότι το αμάρτημα του Αδάμ σχετίζεται στενά με τη σωματική επιθυμία. Αυτή την αντίληψη υιοθέτησαν οι Χριστιανοί από του Έλληνε φιλοσόφους και ιδιαίτερα τον Πλάτωνα, ο οποίο έγραψε για τη διχοτομία ψυχή και σώματο. Βλέπει το σώμα ω τη φυλακή τη ψυχής, η οποία προσπαθεί συνεχώ να φτάσει στην ύψιστη προέλευσή τη, γιατί αποτελούσε μέρο του Θεού και στη συνέχεια χωρίστηκε από αυτόν ώστε να ενσαρκωθεί σε όλα τα ζωντανά πλάσματα. Έτσι, βρίσκεται σε διαρκή πάλι με το σώμα, το οποίο εμποδίζει την άνοδο τη ψυχή στην προέλευσή τη, ώστε να ενωθεί με αυτόν. Ο συγγραφέα του «Θρησκείες και Δόγματα, εξετάζοντα τι απόψει του Πλάτωνα για το Θεό και τη Δημιουργία, είπε: Το σύμπαν έχει το δικό του αιώνιο δημιουργό. Η πραγματική φύση οποιοδήποτε ατομικού πράγματος εξαρτάται από τη μορφή στην οποία μετέχει. Οι μορφές διαφέρουν σημαντικά από τα συνηθισμένα πράγματα που μπορούμε να δούμε γύρω μα. Τα συνηθισμένα πράγματα αλλάζουν, μα οι μορφέ του όχι. Οι μορφέ δεν υπάρχουν ούτε στο χώρο ούτε στο χρόνο. Αναγνωρίζονται από τη διάνοια, μα όχι από τι αισθήσεις. Ο Πλάτονα πίστευε πω παρόλο που το σώμα πεθαίνει και αποσυντίθεται, η ψυχή συνεχίζει να ζει αιώνια. Μετά το θάνατο του σώματο, η ψυχή μεταναστεύει σε αυτό που ο Πλάτωνας αποκαλεί βασίλειο των αγνών μορφών. Εκεί πάντα υπάρχει, χωρί σώμα, αναπολώντα τη μορφή. Η ψυχή διατηρεί πάντα μια αμυδρή ανάμνηση από το βασίλειο των μορφών και το λαχταρά. Προκειμένου να ελευθερωθεί η ψυχή, ο Πλάτονα είδε. Πώ το σώμα πρέπει να πολεμηθεί και να τιμωρηθεί, κάνοντα το αδύναμο και κουρασμένο μέσω τη λατρεία, τη πείνα και τη αυστηρότητα. Το σώμα τελικά θα αποσυντεθεί και θα καταρρεύσει και η ψυχή θα μεκτικίσει στην αγνή της μορφή. Χριστιανοί ηγέτε υιοθέτησαν αυτέ τι ιδέε από τον Πλάτωνο και τι ανέπτυξαν υπό το όνομα του μοναχισμού. Από όλου του ηγέτε, οι πιο σημαντικέ φιγούρε αναφορικά με αυτή την έννοια είναι ο Παύλο, ο Αυγουστίνο και η Ιστοριανή. Είχαμε δει σε προηγούμενο σημείο πως ο Παύλος συνέδεσε την πίστη στην ιδέα της Σταύρωσης με τη συγχώρεση του προπατορικού αμαρτήματος. Ισχυρίστηκε επίσης πως ο Ιησούς άφησε εκούσια τον εαυτό του να ταπεινωθεί και να σταυρωθεί. Έτσι το παυλικό δόγμα προτείνει πως το σώμα αξίζει να βασανιστεί μέχρι να εξαγνιστεί. Στην επιστολή του Προσεφαισίου, ο Παύλος έγραψε Ζούσατε τότε σύμφωνα με τι απαιτήσει αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντα στον Άρχοντα των Πονηρών Δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσου δεν υπακούν στο Θεό. Έτσι, σαν και αυτού, ζήσαμε κάποτε και εμεί όλοι. Ήμασταν δούλοι στι επιθυμίε μα και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μα. Η αμαρτωλή μα φύση μα οδηγούσε, όπω και του υπόλοιπου ανθρώπου, σε πράξει που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Ο Θεός όμως μας αγάπησε γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτία των παραπτωμάτων μας, μας ξανά δώσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Προς 2:25. Οι χριστιανοί πιστεύουν πως ο Αδάμαντα αποκρίθηκε στις φυσικές του επιθυμίες και τακτινόδη πάθη του και έτσι παράκουσε το Θεό τρώγοντας από το απαγορευμένο δέντρο. Το σώμα λοιπόν είναι η απαρχή όλων των αμαρτιών και δεν μπορεί να εξαγνιστεί εκτός και αν βασανιστεί και ταπεινωθεί. Σύμφωνα με τους χριστιανούς, η ψυχή είναι το θύμα του σώματος και το αιώνιο μαρτύριό τη προκαλείται από τα συνεχή παραπτώματα του σώματος. Προκειμένου να βοηθήσει την ψυχή να ταξιδέψει ελεύθερα στο δημιουργό της, το σώμα πρέπει να ταπεινωθεί. Με την πάροδο του χρόνου εμφανίστηκε μια τάξη μοναχών και καλογριών. Για να ανήκει σε αυτήν την ομάδα κάποιο νέο μέλο, έπρεπε να περάσει έναν αριθμό φάσεων κατά τι οποίε έπρεπε να εκθέσει το σώμα του σε ταπείνωση και βασανιστήρια. Όσοι έδειχναν σθένο, γινόντουσαν δεκτεί αυτό που οι χριστιανοί αποκαλούν άγιοι. Ένα τρόπο να πολεμήσει κανεί το σώμα του ήταν η αποχή από το γάμο. Σε μία από τι επιστολές του, ο Παύλος έγραψε: Καλό είναι για τον άντρα να μην συνάπτει σχέσει με γυναίκα. Είναι καλό στον άνθρωπο να μην αγγίξει γυναίκα. Ο άγαμος μεριμνάει για αυτά που είναι του Κυρίου, πώς να αρέσεις τον Κύριο, ενώ αυτός που έχει έρθει σε γάμο μεριμνάει για αυτά που είναι του κόσμου, πώς να αρέσεις τη γυναίκα. Προς του Κορινθίους Α, 7, 2, Επηρεασμένοι από αυτό το εδάφιο, οι μασόνοι του 12ου αιώνα προχώρησαν τόσο πολύ, ώστε να αρνηθούν από τα μέλη του δόγματός τους το δικαίωμα να παντρεύονται. Κάποιο ήδη παντρεμένος θα έπρεπε να χωρίσει τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του, αν ήθελε να του ακολουθήσει. Ο Αυγουστίνο κατά τον 5ο αιώνα επιβεβαίωσε την αρχή του Παύλου να μην είναι και κήρυξε πω ο γάμο, μια τάση πνευματική αδυναμία και σκληρή πάλι προ ικανοποίηση των σωματικών πόθων, θα πρέπει να αποφεύγεται. Οι μοναχοί και οι καλόγρε απαγορευόταν αυστηρά να παντρευτούν προκειμένου να αποτελούν το καλό παράδειγμα. Ο Αυγουστίνος ισχυρίστηκε επίσης πως η στέρηση του σώματος από τις απολαύσει του όπως το καλό φαγητό, τα απαλά ρούχα, τα μαλακά κρεβάτια ή μια σύζυγο ήταν μια μάχη που κάθε χριστιανός πρέπει να παλέψει. Αυτό θα τον καταστήσει ικανό να στη Βασιλεία του Θεού αφού συγχωρεθεί. Ο συγγραφέα του «Η ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας» εξήγησε την άποψη του Αυγουστίνου πάνω σε αυτό το θέμα. Έγραψε Η ζωή στη γη υπήρχε ώστε οι άνθρωποι να ζουν στην καταστροφή και τη δυστυχία και έτσι δεν πρέπει να ασχολούνται με τέτοια εγκόσμια πράγματα όπω η πολιτική, η κοινωνιολογία, η αστρολογία κτλ. καθώ η αναζήτηση τέτοιων πραγμάτων θα αποσπάσει του πιστού και θα σπαταλίσει την ενέργειά του. Προσκαλώ συνεπώ του ειλικρινεί πιστού να απαρνηθούν τι απολαύσει των επίγειων πραγμάτων και να γίνουν ασκητέ. Ο γάμο δεν ταιριάζει σε αυτού που θέλουν να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού. Σύμφωνα με αυτές τις ιδέες, βλέπουμε πως ο χριστιανισμός θεωρητικά θεωρεί την παρθενικότητα ως ιδανική κατάσταση τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Αυτή η ενιολογική σύλληψη οδήγησε σταδιακά στην υιοθέτηση του μυστικισμού από τους καθολικούς κληρικούς. Η έννοια της συγχώρεσης μέσω του μοναχισμού έχει συνοψιστεί πρακτικές και τις ιδέες των εστοριανών. Στα δόγματά τους βρίσκουμε τα εξή. Αν ο άνθρωπος αφιέρωσε τη ζωή του στη λατρεία και εγκατέλειψε τις σωματικές επιθυμίες όπως την κατανάλωση κρέατος και την ικανοποίηση των κτινοδών πόθων του η ουσία του θα είναι αγνή και θα φτάσει στη βασιλεία του Θεού και θα δει το Θεό φανερά. Ο άρωτος κόσμος θα αποκαλυφθεί σε Αυτόν. Κατά τον 11ο αιώνα ο Πάπας Γρηγόριος VII, Θέσπισε ένα δόγμα που απαγόρευε ρητά σε όλου του ιερεί και τι μοναχέ να παντρευτούν, καθώ η σεξουαλική συνεισουσία ισχυριζόταν μπορούσε να εξαλείψει την αγνότητα και την καθαρότητά τους. Μα αυτό το δόγμα είχε αρνητικέ συνέπειε. Η μυχεία και η ομοφιλοφιλία εξαπλώθηκαν. Ω αποτέλεσμα, η φήμη των κληρικών, των μοναχών και των καλογριών αμαυρώθηκε ανάμεσα στου οπαδούς του και το κοινό. Συγχώρεση μέσω του βαπτίσματο. Προκειμένου να κερδίσουν σωτηρία από το προπατορικό αμάρτημα που διαπράχτηκε από τον Αδάμ, οι χριστιανοί συνέλαβαν την πρακτική του βαπτίσματο. Ένα νεογέννητο μωρό ή κάποιο νεοφώτιστο στο χριστιανισμό πρέπει να βαπτιστεί, ενώ ένα ιερέα θα τον πλένει με νερό. Οι χριστιανοί πιστεύουν πω ένα μωρό γεννιέται μολυσμένο με την αμαρτία του Αδάμ και έτσι πρέπει να πληθεί από του ιερεί. Λένε πω ακολουθούν το παράδειγμα του Ιωάννη, του αποκαλούμενου βαπτιστή, ο οποίο συνήθιζε να βαπτίζει του πιστού στο Ιερό Ποτάμι του Ιορδάνη. Βάφτισε επίσης και τον Ιησού. Οι συγγραφείς της χριστιανικής βίβλου ισχυρίζονται πως ο Θεός, απευθυνόμενος στον Ιησού αφού βαπτίστηκε, είπε «Εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Κατά Μάρκον 1, 11. Οι διάφορες αιρέσεις του χριστιανισμού διαφωνούσαν ανέκαθεν για τη δύναμη του βαπτίσματος. Ορισμένοι ισχυρίζονται πω το βάπτισμα εξαγνίζει τον άνθρωπο από όλε τι αμαρτίε συμπεριλαμβανομένου και του προπατορικού αμαρτήματο, ενώ άλλοι ισχυρίζονται πω συγχωρεί το προπατορικό αμάρτημα μόνο. Όσο για τι άλλε αμαρτίε, μπορούν να συγχωρεθούν μέσω των ιερέων. Οι διάφορε αιρέσει αποτυγχάνουν επίση να συμφωνήσουν για το πότε, το πού και το πώ πρέπει να τελείται το βάπτισμα. Ωστόσο, όλε συμφώνησαν πω το βάπτισμα είναι έγκυρο μόνο όταν τελείται από ιερεί ή χριστιανού ηγέτε. Στο βιβλίο του, συγκρίνοντα τι θρησκείες Χριστιανισμό, ο Άχμαντ Σαλάμπι έγραψε για το θέμα του βαπτίσματο λέγοντα: Οι χριστιανοί αποτυγχάνουν να συμφωνήσουν για το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να τελείται το βάπτισμα. Ορισμένοι από αυτού επέμεναν πω η παιδική ηλικία είναι η καλύτερη περίοδο για αυτή την τελετή. Άλλοι πίστευαν πω μπορεί να διεξαχθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περίοδου τη ζωή του ανθρώπου. Άλλοι πάλι ισχυρίστηκαν πως μπορεί να τελεστεί στο νεκροκρέβατο εφόσον το βάπτισμα λέγεται πως εξαλείψει όλες τις αμαρτίες και αυτή είναι η στιγμή μετά την οποία καμία αμαρτία δεν θα διαπραχθεί. Σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα, το βάπτισμα αποτελεί συμβολική πλήση με νερό ως θρησκευτική πρακτική. Δείχνει ή εκπέμπει τον εξαγνισμό, το ξέπλυμα των αμαρτιών και την αρχή μιας ανανεωμένης ζωής. Αυτό πραγματοποιείται χύνοντας ή ψεκάζοντας νερό στο μέτωπο του ατόμου που βαπτίζεται. Ορισμένες ανατολικές ορθόδοξες και δυτικές πρωτεσταντικές εκκλησίες πραγματοποιούν ευα... εμβάπτιση, βήθηση ενός ατόμου στο νερό. Σε μια τυπική χριστιανική βάπτιση, το άτομο που βαπτίζεται κάνει μια δήλωση πίστη στον Ιησού. Χορηγοί, αποκαλούμενοι νονοί, μπορεί να κάνουν τη δήλωση εκ μέρους των νεογέννητων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ένας ιερέας συκληρικός προφέρει έπειτα το όνομα του ατόμου και χύνει το νερό λέγοντας «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Το βάπτισμα πρέπει να ακολουθείται από μια εκούσια δημόσια δήλωση πίστης στον Ιησού ω σωτήρα. Συγχώρεση μέσω της εξομολόγησης ενώπιων ιερέων Κατά τα πρώτα στάδια του Χριστιανισμού, ο Πάπα στη Ρώμη ισχυριζόταν πω ο Ισού του είχε δώσει τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, αν ο της τη ομολογούσε ενώπιον του, εκτό από το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο θα συγχωρούταν μόνο με την πίστη στη Σταύρωση, την Ανάσταση και τη Βάπτιση. Ο Πάπα ισχυρίστηκε επίση πω ήταν ο διάδοχο του Πέτρου, ο οποίο ίδρυσε τη Ρωμαϊκή Εκκλησία σύμφωνα με τι οδηγίε και την καθοδήγηση του Ισού. Και τον οποίο ο Ιησούς εμπιστευόταν και εξουσιοδότησε να κρίνει όλα τα θρησκευτικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένων όσων πιστεύονταν πω είναι νόμιμα ή παράνομα. Στο Καταμαθαίων Ευαγγέλιο, ο Ιησούς απευθύνθηκε στον Πέτρο, λέγοντα: Εσύ είσαι ο Πέτρο, και επάνω σε αυτήν την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου. Και πήλε άδει δεν θα υπερισχύσουν εναντίον τη, και θα σου δώσω τα κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ό,τι κρατήσει ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο του ουρανού, και ότι συγχωρήσει επάνω στη γη θα είναι συγχωρεμένο του ουρανού. Καταματιθέων 16-18-19 Όταν ο Πάπα διόρισε τον εαυτό του ω επικεφαλή τη Ρωμαϊκή Εκκλησίας, ισχυρίστηκε πω ήταν αναμάρτητος και αλάνθαστο. Κέρδισε έπειτα τη φήμη ανάμεσα σε όλου του χριστιανού, πω ενεργούσε εκ μέρου του Ιησού, δίνοντα ευλογίε ή κατάρρε. Όχι μόνο αυτό. Μα έδωσε μάλιστα στον εαυτό του πλήρη αρμοδιότητα να συγχωρεί όλες τις αμαρτίες, αν κανείς τις εξομολογούταν, κατά την παρουσία του. Είπε πως ενεργούσε σύμφωνα με την αναφορά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 20-23. Αν τις αμαρτίες κάποιον συγχωρέσετε, είναι σε αυτούς συγχωρεμένε Αν κάποιον τις κρατάτε, είναι κρατημένε. Επιπλέον, οι ιερατικέ σύνοδοι. Ιδιαίτερα αυτή που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το Γρηγοριανό 1215, αναγνώρισαν τι αρχέ του Πάπα αναφορικά με τη συγχώρεση των αμαρτιών και τη στέρηση τη εισόδου στον Παράδεισο από όσου αντιτίθεται σε αυτόν. Τα μέλη τη συνόδου πίστευαν πω αν κάποιο είχε τη δικαιοδοσία να συγχωρεί, θα είχε και τη δικαιοδοσία να αρνείται συγχώρεση. Συνεπώ, πολλοί Πάπε χρησιμοποιούσαν το δικαίωμα τη άρνησης συγχώρεση από εκείνου του βασιλεί. Οι ευγενείς που διαφωνούσαν πολιτικά μαζί τους, προκειμένου να επιβάλλουν την εξουσία τους στους ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι συνοστίζονταν μπροστά στην πόρτα του Πάπα ζητώντας συγχώρεση, η βοηθοί του επέβαλαν πρόστιμα σε όσους ήθελαν να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους κατά την παρουσία του στον Πάπα. Τα πράγματα εκφυλίστηκαν ακόμη περισσότερο όταν η συγχώρεση εξαρτιόταν από την καταβολή ενός ορισμένου χρηματικού ποσού. Όταν η ανάγκη για χρήματα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών, ο Πάπας και οι βοηθοί του άρχισαν να πωλούν τα συγχωροχάρτια. Και κάθε φορά που προέκυπτε ανάγκη για χρήματα ώστε να χτιστούν εκκλησίες, μοναστήρια ή σχολεία, ο Πάπας έδινε εντολές να τυπωθούν και να διανεμηθούν συγχωροχάρτια. Διαβεβαίωνε τους αγοραστές πως αιώνια κατοικία τους θα είναι ο παράδεισος. Με αυτόν τον τρόπο, Τεράστιε περιουσίε συμπεριλαμβανομένων χρημάτων, κοσμημάτων, εκτάσεων γης και όπλων συσσωρεύονταν στον Πάπα και στου βοηθού του. Όταν η ιδέα τη πώληση συγχωροχαρτιών έφτασε στα απομακρυσμένα μέρη του χριστιανικού κόσμου, οι άνθρωποι θεώρησαν δύσκολο το να ταξιδέψουν στη Ρώμη ώστε να εξομολογηθούν τι αμαρτίε του ενώπιον του Πάπα. Ο Πάπα άδραξε την ευκαιρία και εξουσιοδότησε του τοπικού καρδινάλιου και ιερεί να ενεργούν εκ μέρου του. Αυτή η παράδοση χρησιμοποιείται ακόμα και στι μέρε μας. Οι τοπικοί καρδινάλοι και οι ιερείς εκμεταλλεύθηκαν την εξουσία που δόθηκε σε αυτούς από τον Πάπα και άρχιζαν να εκβιάζουν τους απλούς ανθρώπους. Αγόραζαν για τους εαυτούς τους παλάτια, κατοικίες και εκτάσεις γης. Ως αποτέλεσμα, δύο τάξεις ανθρώπων προέκυψαν κατά το Μεσαίωνα. Η ανώτατη τάξη που αποτελούταν από θεουδάρχες, ευγενεί και κληρικούς και η κατώτατη τάξη που αποτελούταν από έμιστα όργανα, εργάτες και δουλοπά Συγχώρεση μέσω ευχαριστίας και Μετουσίωση. Οι πάπε τη Ρωμαϊκή Εκκλησία εισήγαγαν έναν άλλον τρόπο άφεση των αμαρτιών μέσω τη ευχαριστίας και τη Μετουσίωση. Η ρίζα τη ιστορία βρίσκεται στι Επιστολέ του Παύλου και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Λέγεται πω ο Ιησούς μοιράστηκε το τελευταίο δείπνο του πριν τη Σταύρωση με του μαθητέ του. Το δείπνο αποτελούταν από ψωμί και κρασί. Το ψωμί παρίστανε το σώμα του Χριστού και το κρασί το αίμα του. Στην επιστολή του προς Κορινθίους ο Παύλος είπε: Επειδή εγώ παρέλαβα από τον κύριο εκείνο το οποίο και παρέδωσα σε εσά, ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα που παραδινόταν έλαβε άρτον και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, έκοψε και είπε: Λάβετε φάγετε, Τούτο είναι το σώμα μου που κόβετε για χάρη σα. Αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Παρόμοια, και όταν τελείωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε: Τούτο το ποτήρι είναι η διαθήκη. «Που επικυρώνεται με το αίμα μου, τούτο να κάνετε, όσες φορές πίνετε στη δική μου ανάμνηση. Επειδή, όσες φορές αν τρώτε τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλεται μέχρι την έλευσή του». Προς Κορινθίους Α, 11, 23-26 Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Ιησούς φέρεται να είχε πει «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή». «Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια και ο άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος». Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του» έλεγαν. Και ο Ιησούς τους είπε «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Ιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του δεν έχετε μέσα σα ζωή». Όποιο τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει αιώνια ζωή». Και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Κατά Ιωάννη 6, 51-54. Όσο για τη μετουσίωση, σύμφωνα με του χριστιανού, αντιπροσωπεύεται από μερικέ τελετουργίε που τελούνται στην Ανατολή από όσου αναζητούν συγχώρεση από το Θεό. Το Πάσχα πιστεύεται πω αντιστοιχεί στην ημέρα τη θεία κοινωνία. Συνεπώ, αν η σκηνή του τελευταίου δείπνου τελείται από έναν χριστιανό, τρώγοντα ψωμί και πίνοντα κρασί, Πιστεύετε πω έχει φάει τη σάρκα του Χριστού και έχει πιει το αίμα του. Με τον τρόπο αυτό οι αμαρτίες του συγχωρούνται και θα εισαχθεί στη βασιλεία του Θεού. Πώ προέκυψε στου χριστιανού πω η κατανάλωση ψωμιού και κρασιού μπορεί να συμβολήσει μια τόσο παράξενη ιδέα όπω το να τρώνε τη σάρκα του λατρωμένου Θεού του και να πίνουν το αίμα του. Πώ τολμούν να πίνουν κρασί ενώ του απαγορεύεται αυστηρά στην παλαιά διαθήκη στην οποία πιστεύουν ω μέρο τη πίστη του. Επιπλέον, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη απόδειξη πως ο προφήτης Ιησούς, ειρήνης Αυτών, τους συμβούλεψε να κάνουν κάτι τέτοιο. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, μπορούμε να πούμε πως η χριστιανική έννοια της αμαρτίας και τα μέσα συγχώρεσής της είναι παράλογα, διεστραμμένα, επιζήμια για τη φυσική, ψυχική, κοινωνική και πνευματική υγεία και ευημερία του ανθρώπου. Αμαρτία και συγχώρεση στο Ισλάμ Η λεξικογραφική ερμηνεία της αμαρτίας και της συγχώρηση. Η αμαρτία μπορεί να οριστεί στο Ισλάμ ως εξής. Εσκεμμένη παράβαση του νόμου του Θεού ή η κατάσταση ή η συνθήκη που προκύπτει από την πράξη αυτή. Αδίκημα οποιοδήποτε είδους, ανήθικη πράξη. Παράβαση οποιοδήποτε Ισλαμικού νόμου ή κανόνα. Η συγχώρεση ανηθικη πραξη παραβαση οποιοδηποτε ισλαμικου νομου η κανονα η συγχωρηση μπορει να οριστεί στο Ισλάμ ως Η εγκατάλειψη της επιθυμίας να τιμωρήσει κανείς ή να ανταποδώσει σε έναν εχθρό ή παραβάτη. Μη διατήρηση κακίας προς τους άλλους. Εγκατάλειψη όλων των αξιώσεων για ζημία που προκλήθηκε σε σας από άλλους. Σύμφωνα με το Ισλάμ, το να σφάλει ή να διαπράττει κανείς αμαρτία είναι ανθρώπινο, το να συγχωρεί είναι θεϊκό. Η προέλευση των αμαρτιών στο Ισλάμ. Ο Ισλαμικό νόμο κάλεσε τον άνθρωπο να είναι σε επιφυλακή ενάντια στη διάπραξη αμαρτιών και παρουσιάζει αριθμό περιορισμών, ενδείξεων, προφυλάξεων και εμποδίων που εμποδίζουν τους ανθρώπου να πέσουν σε αυτέ τι αμαρτίε που απειλούν την ασφάλεια ολόκληρη τη κοινωνία. Οι αμαρτίε είναι πολυάριθμε και πολλήπλευρε. Το πιο επικίνδυνο είδο των οποίων περιλαμβάνει τα σοβαρά ή θανάσιμα αμαρτήματα τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί είναι στην καρδιά. Όπω η δολολατρεία, η αθεία, η αίρεση, η υποκρισία, ο φθόνο, η κακία, η ματαιοδοξία, η αλαζονία, η έπαρση και η εξαπάτηση. Οι αμαρτίε μπορεί να σχετίζονται με την παραμέληση των υποχρεώσεων κάποιου απέναντι στον Αλδά. Και εφόσον τέτοιε αμαρτίε βρίσκονται ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Αλδά, έχουν περισσότερε ελπίδε να συγχωρεθούν από ό,τι άλλε. Οι αμαρτίε μπορεί να σχετίζονται επίση με την καταπάτηση των δικαιωμάτων άλλων ανθρώπων. Εδώ, κατά τη διάρκεια ζωής ενός αμαρτωλού, προκαλείται είτε τιμωρία είτε άφες Οι αμαρτίες διακρίνονται σε σοβαρές αμαρτίες και συγχωρητές αμαρτίες. Οι σοβαρές αμαρτίες αφορούν παραβάσεις των δικαιωμάτων του αλδά του ατόμου και της κοινωνίας. Ο αριθμός των σοβαρών αμαρτιών είναι αόριστος, ωστόσο μπορεί να περιοριστεί σε αυτές τις αμαρτίες οι των οποίων θα οδηγηθούν στην κόλαση. Ο Αλβά λέει στο Ιερο Κωράνιο, «Και όποιος αντιτίθεται στον αγγελιαφόρο, τον Μοχάμαντ, αφού του έχει γίνει φανερή η καθοδήγηση, ο ορθός δρόμος, και όποιο άλλον δρόμο από αυτόν τον πιστόν, θα τον εγκαταλείψουμε στον δρόμο που διάλεξε και θα τον εισάγουμε στην κόλαση για να καεί μέσα τη, Τι άθλιος προορισμός». 4.115 Ο Παντοδύναμος Θεός λέει «Και όποιο σκοτώνει έναν πιστό σκοπίμος, η ανταπόδοσή του είναι η κόλαση, όπου θα μείνει εκεί για πάντα. «Και η οργή και η κατάρα του Αλλά βρίσκονται πάνω του και ο Αλλά έχει προετοιμάσει μια τρομερή τιμωρία για αυτόν». 4.93 Αν κάποιος πιστός αποφεύγει αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα, υποτίθεται πως θα του συγχωρεθούν τα συγχωρητέα. Αυτό επισημαίνεται στο Ιερό Κοράνιο όπου ο Αλλά λέει «Αν αποφύγετε τις μεγάλε αμαρτίες που απαγορεύεται να κάνετε», θα εξηλαιώσουμε για εσά τι μικρέ αμαρτίε και θα σα εισάγουμε σε μια ευγενή εισαγωγή. Παράδειγμα. 4:31 Ωστόσο, οι συγχωρητέ αμαρτίε μπορούν να μετατραπούν σε σοβαρέ αν υποτιμούνται περιφρονητικά και διαπράττονται συνεχώ. Ο Αμπταλά Ιμπν Μασαούντ είπε: Ένα πιστό βλέπει τι αμαρτίε του σαν να κάθεται κάτω από ένα βουνό το οποίο φοβάται πω μπορεί να πέσει πάνω του. Ενώ ένα μοχθηρό κακοποιό θεωρεί τι αμαρτίε του μύγε που περνούν πάνω από τη μύτη του και τι διώχνει απλά έτσι, ο Άμπου Σιχαμπ, ο δεύτερο αφηγητή, πέρασε το χέρι του πάνω από τη μύτη του για να δείξει πώ. Αλμπουχάρι. Παρά του περιορισμού και τα εμπόδια που τίθενται από τον Ισλαμικό νόμο, ο άνθρωπο εκτίθεται συνεχώ σε πειρασμού που τον κάνουν ασφάλι, οδηγούμενο από την άγνοιά του, τι επιθυμίε ή την ανθρώπινη αδυναμία. Έτσι, η πτώση στην αμαρτία είναι κάτι που αναμένεται από όλου του ανθρώπου. Αυτό αναφέρεται σε πολλέ από τι ευγενεί ρίσει του προφήτη η ηρρήνη αυτών. Το Ισλάμ ενθαρρύνει του ανθρώπου να απέχουν από του πειρασμού που οδηγούν σε αμαρτίες. Όταν κάποιο σφάλει, ενθαρρύνεται να μετανοεί και να ζητάτε συγχώρεση του αλ και να πράττει συνεχώ το καλό. Ζητείτε από αυτό να μην απελπίζετε για το έλεος του αλ το οποίο υπάρχει πάντα εκεί. Ο αλ λέει στο Ιερό Κοράνιο. Όσοι που πιστεύετε, στραφείτε στον Αλλά με ειλικρινή μεταμέλεια». 66.8 Ο Αλλά αγαπά αυτούς που απευθύνονται διαρκώς σε εκείνον και αγαπά αυτούς που διατηρούνται αγνή και καθαροί. Ο Αλλά λέει «Πες, ο Μωχάματ, ο δούλη μου, του Αλλά, που σπαταλάτε εναντίον τον εαυτό σας πολλές αμαρτίες, μην απελπίζεστε για το έλεος του Αλλά. Στα αλήθεια, ο Αλλά συγχωρεί όλες τις αμαρτίες». Στα αλήθεια είναι ο Αλγαφούρ, συγχωρεί τα πάντα, ο Αρραχείμ, πολιεύσης πλαχνός. 39.53 Επίσης ο άλλα λέει Όποιο κάνει μια καλή πράξη θα ανταμιφθεί με δεκαπλάσια αμοιβή και όποιο κάνει μια κακή πράξη θα καταγραφτεί για αυτόν μόνο αυτή, δηλαδή χωρίς να πολλαπλασιαστεί, και δεν θα αδικηθούν». 6, 160. Ο Άμπου Σάινταλ Χουντρέι αφηγήθηκε Ο Αγγελιαφόρο του Αλά είπε: Αν κάποιο ασπαστεί με ειλικρίνεια το Ισλάμ, τότε ο Αλά θα συγχωρήσει όλε τι προηγούμενε αμαρτίε του. Και μετά από αυτό ξεκινά η εκαθάριση των λογαριασμών, η αμοιβή των καλών του πράξεων θα είναι από 10 μέχρι 700 φορέ για κάθε καλή πράξη, και μια κακή πράξη θα καταγράφεται όπω είναι, εκτό κι αν ο Αλά τη συγχωρέσει. Αλμπουχάρι. Ο Άμπου Χωράιρα αφηγήθηκε επίση. Ο Αγγελιαφόρο του Αλά είπε: Ο άλλα λέει, Αν ο δούλο μου σκοπεύει να κάνει μια κακή πράξη, τότε ο Άγγελ μην τη γράψετε, εκτό κι αν την κάνει. Αν όμω την κάνει, τότε γράψτε την όπω είναι, δηλαδή μόνο μια κακή πράξη. Αν απέχει από το να την κάνει για χάρη μου, τότε γράψτε την ω καλή πράξη στο λογαριασμό του. Από την άλλη, αν σκοπεύει να κάνει μια καλή πράξη, μα δεν την κάνει, τότε γράψτε μια καλή πράξη στο λογαριασμό του. Και αν την κάνει, τότε γράψτε για αυτόν στο λογαριασμό του 10 καλέ πράξει μέχρι 700 φορέ. Αλμπουχάρι. Εξάλλου, το Ισλάμ δεν λαμβάνει υπόψη εκείνε τι κακέ πράξει που γίνονται απερίσκεπτα και αμέσω ακολουθούνται από ειλικρινή μεταμέλεια. Ο Αλά λέει στο ιερό Κοράνιο. Ο Αλά δέχεται μόνο τη μεταμέλεια εκείνων που κάνουν το κακό από άγνοια ή ανοησία και μεταμελούνται σύντομα. 4-17. Αυτό ορίζεται επίσης και στη Σούνα του Προφήτη. Σούνα είναι η συνήθις πρακτική, η συνήθις διαδικασίες ή ενέργειες, κανόνες, η χρήση των οποίων επιβάλλεται από την παράδοση. Ο Μάρμπιν Αλ Κατάμ αφηγήθηκε. Ο αγγελιαφόρος του Αλδά είπε «Η αμοιβή των πράξεων εξαρτάται από τις προθέσεις και κάθε άτομο θα λάβει την αμοιβή σύμφωνα με αυτό που σκόπευε. Έτσι, όποιο μεταναστεύσει για τον Αλδά και για τον αγγελιαφόρο του, Τότε η μετανάστευσή του θα είναι για τον Αλδάκη και για τον Αγγελιαφόρο του. Και όποιο μεταναστεύει για εγκόσμιο ωφέλι ή για να παντρευτεί μια γυναίκα, η μετανάστευσή του θα είναι για ό,τι μετανάστευσε. Αλμποχάρη. Συνεπώ, οι πράξει ενό άνδρα καλέ ή κακέ εξαρτώνται από τι προθέσει του. Ωστόσο, οι πράξει των απίστων εξαιρούνται γιατί οι άθεοι δεν υποχρεούνται να τηρούν τι παρενέσεις τη θρησκείας. Οποιαδήποτε καλή πράξη κάνει κάποιο άθεο δεν θα γίνει δεκτή από αυτόν. Παρά το γεγονός ότι θα τιμωρηθεί αν δεν τις κάνει. Παρόλο που η πρόθεση είναι η βάση για την αμοιβή που λαμβάνει ένας πιστός, οι πράξει του πρέπει να καθοδηγούνται στενά από το Ιερό Κοράνιο και τη Σούνα του Προφήτη. Αν αποκλίνει από τις νόρμες που αναφέρονται εκεί, θα έχει διαπράξει εγκληματική απάτη. Ο Αλά λέει στο Ιερό Κοράνιο. Δεν αρμόζει σε έναν πιστό ή σε μια πιστή όταν ένα θέμα έχει αποφασιστεί από τον Αλδά και τον Αγγελιαφόρο του να έχει οποιαδήποτε επιλογή αναφορικά με την απόφασή του. Και όποιος παρακούει τον Αλδά και τον Αγγελιαφόρο του πράγματι έχει παραστρατήσει, βρίσκεται σε μια φανερή πλάνη. 33-36 Όσο για τη σημασία του να ακολουθεί κανείς τη Σούνα του προφήτη, ο Άνας Μπιν μάλικα φυγήθηκε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλδά είπε «Αυτός που δεν ακολουθεί τη Σούνα μου δεν είναι από τους οπαδούς μου». Ιμπν Μάτζα Το Ισλάμ έχει ορίσει την αρχή της ατομικής ευθύνης. Κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για ό,τι κάνει. Ο Αλλά λέει στο Ιερό Κοράνιο «Και έχουμε δέσει τις πράξεις κάθε ανθρώπου στο λαιμό του». Δηλαδή, θα είναι υπεύθυνος μόνο για τις καλές και τις κακές πράξεις του και όχι για τις πράξεις κάποιου άλλου και θα λάβει την αμοιβή ή την τιμωρία του ανάλογα με αυτές. Και την ημέρα της Ανάστασης θα φέρουμε σε Αυτόν ένα βιβλίο των πράξεών Του, το οποίο θα βρει ανοιχτό. Θα σε Αυτόν. Διάβασε το βιβλίο σου. Εσύ ο ίδιος είσαι επαρκής ως κριτής ενάντια στον εαυτό σου αυτή την ημέρα. Δηλαδή, εσύ από μόνος σου θα ξέρεις το αποτέλεσμα των πράξεών σου. Και αυτό είναι το μέγιστο της δικαιοσύνης, το να υποθεί τον άνθρωπο εσύ να κρίνεις τον εαυτό σου σύμφωνα με ό,τι βλέπεις από τις πράξεις σου Όποιο καθοδηγείται, πηγαίνει στο σωστό δρόμο, καθοδηγείται μόνο για τον εαυτό του. Η αμοιβή θα είναι μόνο για τον ίδιο. Και όποιο παραστρατεί, παραστρατεί εναντίον του εαυτού του. Η τιμωρία θα είναι μόνο για τον ίδιο. Δεν υπάρχει καμία αμαρτωλή ψυχή που να υπομειστεί την αμαρτία κάποια άλλη. Και ποτέ δεν τιμωρούμε μέχρι να στείλουμε αγγελία φόρο για να προειδοποιήσει. 17-13-15 το Ισλάμ δεν εγκρίνει την ιδέα να τοποθετεί κανεί το φταίξιμο ή την ευθύνη των πράξεών του στου ώμους κάποιου άλλου, ούτε δέχεται να τιμωρείται κανεί ή να αμείβεται για κάτι που κάνει κάποιο άλλο. Όταν εκείνοι που προσπάθησαν να αρνηθούν την αλήθεια του Κορανίου κατηγόρησαν γι' αυτό τα έθνη που προηγήθηκαν αυτόν, ισχυριζόμενοι πω παραδόθηκαν και παραπλανήθηκαν, είπαν: «Κύριε μας, αυτοί μα παραπλανούν, δώστε του λοιπόν διπλό μαρτύριο στο πυρ. Μα η υπεράσπισή τους δεν έγινε δεκτή και υπόθηκε σε αυτούς. Για τον καθένα υπάρχει διπλό μαρτύριο, όμως δεν γνωρίζεται. 7.38 Τα κύρια μέσα συγχώρηση αμαρτιών στο Ισλάμ. Είναι προφανές πως οι αμαρτίες σύμφωνα με το Ισλάμ προκύπτουν εξαιτίας των πράξεων κάποιου. Δεν μπορούν να κληρονομηθούν από τους γονείς ή τους παππούδες. Το να Κανείς σε αμαρτήματα είναι αποτέλεσμα ανηλικρινών προθέσεων αναφορικά με την πίστη, της πράξης και τα λόγια του. Είναι επίσης αποτέλεσμα της μη ακολουθίας του λόγου του αλδά και της διδασκαλίας του αγγελιαφόρου του. Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι που ορίστηκαν από το Ισλάμ για τη συγχώρεση των αμαρτιών? Συγχώρεση των αμαρτιών μέσω της αποκήρυξης των μολυσμένων θρησκειών και του ασπασμού του Ισλάμ αντί για αυτές. Πολλοί άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στο να ασπάζονται έναν αριθμό παγανιστικών θρησκείων όπω το βουθισμό, τον Ινδουισμό, τον Κομφουκιανισμό και τον Ζωαστρισμό. Επίση, ορισμένε διαστρεβλωμένες θρησκείες που ήταν επίσημα αληθεί υιοθετούνται συνεχώ από εκατομμύρια ανθρώπου. Σε αυτέ τι θρησκείες, ο πολυθεϊσμός αντικατέστησε τον μονοθεϊσμό και πολυάριθμες μυθολογικές μυθολογικέ ιστορίε προσθέθηκαν στα αρχικά κείμενα, μεταμορφώνοντά τα σε ένα περίεργο μείγμα. Ο Ιουδαϊσμό και ο Χριστιανισμό αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων διαστρεβλωμένων θρησκειών. Αν κανεί ασπάζεται οποιαδήποτε από αυτέ τι θρησκείες αφού το Ισλάμ έχει αποκαλυφθεί στον προφήτη Μοχάμαντ, δεν θα γίνει αποδεκτό από αυτόν και στη μέλουσα ζωή θα είναι από του Ιτημένου. Ο Αλλά λέει στο ιερό Κοράνιο. Και όποιο αναζητά εκτό του Ισλάμ άλλη θρησκεία, αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό στον Αλλά από εκείνον και στη μέλουσα ζωή θα είναι από του 3, Σύμφωνα με τις διάφορες ερμηνείες αυτού του εδαφείου, το Ισλάμ δεν αποτελεί ούτε έρεση, ούτε εθνική θρησκεία. Ολόκληρη η θρησκεία είναι μία, γιατί η αλήθεια είναι μία. Ήταν η θρησκεία που κηρύχτηκε από όλους τους προηγούμενους προφήτες. Έτσι, το Ισλάμ ήταν η αλήθεια που διδάχτηκε από όλα τα εμπνευσμένα βιβλία. Ουσιαστικά, ισοδυναμεί με τη συνειδητοποίηση της βούλησης και του σχεδίου του Αμπλά, και με την περιχαρή υποταγή σε αυτήν τη βούληση και το σχέδιο. Αν κανείς επιθυμεί μια θρησκεία διαφορετική από αυτή, είναι ψευδής στην ίδια του τη φύση, όπως είναι ψευδής στη βούληση και στο σχέδιο του Αλλά. Κάποιος σαν αυτόν δεν μπορεί να περιμένει καθοδήγηση, καθώς απαρνήθηκε εκούσια την καθοδήγηση. Ο Αλά λέει στο Ιερό Κοράνιο. Και ποιο μπορεί να είναι καλύτερος στη θρησκεία από αυτόν που υποτάσσει το πρόσωπό του, Δηλαδή τον εαυτό του στον Αλά, και είναι αγαθοεργός και ακολουθεί τη θρησκεία του Αβραάμ, απομακρυνόμενο από όλε τι διαφραγμένε θρησκείε και πεπιθήσεις και ο Αλά πήρε τον Αβραάμ ω χαλί, στενό φίλο. 425 Επίση ο Αλά λέει: πέσω, ο Μωχάμαν, να σα πούμε, ποιοι είναι οι πιο χαμένοι αναφορικά με τι πράξει του, είναι αυτή η πράξη των οποίων παραπλανήθηκαν ενώ πίστευαν ότι έκαναν καλά. Νόμιζαν ότι κάνουν τι ορθέ πράξει ενώ η αλήθεια είναι το αντίθετο. 18 103 104 Ο Ιμπνταϊμέγια, ο μεγαλύτερο λόγιο του Ισλάμ, ερμήνευσε το παραπάνω εδάφιο ω εξή. Εκείνοι που υπερηφανεύονταν για τα έργα του σε αυτή τη ζωή και τώρα διαπιστώνουν ότι τα έργα αυτά είναι ανώφελα, η απώλειά του είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή είχαν μια λανθασμένη εμπιστοσύνη στις δικές τους πράξεις ή στη βοήθεια ψευδών προστατών. Ο Ανδά είναι ο μόνος προστάτης. Η προστασία οποιοδήποτε άλλα ειναι ο είναι μάταιη. οποιοδηποτε άλλου ειναι άνθρωποι έχουν μια τέτοια στενή έννοια αυταρέσκειας που ενώ συνεχίζουν να αδικούν νομίζουν ότι αποκτούν αρετές. Οι ειλικρινείς είναι εκείνοι που πιστεύουν στην πνευματική ευθύνη τους και ενεργούν σαν να τους βλέπει ο Αλλά. Όταν το Ισλάμ αποκαλύφθηκε στον Μωχάμαντ, όλοι οι δρόμοι αποκλείστηκαν για τους αναζητητές της αλήθειας εκτός από έναν, το δρόμο προς το Ισλάμ. Αν κάποιος με διαφορετική θρησκεία από το Ισλάμ γνωρίσει τον Αλλά, αυτό δεν θα γίνει δεκτό. εξηγώντα τα λόγια του Αλλά, «Και έχω διαλέξει για σας το Ισλάμ ω θρησκεια σα σας» 5-3, ο Ιμάμις Αλαλούσις, Λέει πως αυτό το εδάφιο αναφέρεται στην αποστασία των Εβραίων και των Χριστιανών από την αγνή θρησκεία τους, στην οποία το επιστέγμασμα τέθηκε από το Ισλάμ. Ως λογική συνέπεια της διαφθοράς των προηγούμενων θρησκεών του Αλβά, το Ισλάμ είναι η μόνη αποδεκτή θρησκεία. Το έλεος του Αλβά για την ανθρωπότητα είναι τόσο μεγάλο, που δίνει σε εκείνους που εγκαταλείπουν τον παγανισμό ή στρέφονται μακριά από τις διαστρεβλωμένες θρησκείε και ασπάζονται πρόθυμα το Ισλάμ την ευκαιρία να εξαλειφθούν όλες οι προηγούμενες αμαρτίες τους σαν να είχαν γεννηθεί εκ νέου. Ο Ανλά λέει στο Ιερό Κοράνιο «Πες τους άπιστους αν πάψουν την απιστία τους, τότε ό,τι έκαναν στο παρελθόν τους θα συγχωρηθεί. Αλλά αν επιστρέψουν σε αυτήν, τότε τα παραδείγματα εκείνων που τιμωρήθηκαν πριν από αυτού έχουν ήδη προηγηθεί ως προειδοποίηση. 8.38 Σε αυτό το εδάφιο, ο Αλλά αναθέτει στον Αγγελιαφόρο να ζητήσει από τους απίστους να πάψουν να πολεμούν τους πιστούς και να διώκουν την αλήθεια. Αν το κάνουν αυτό, οι κακές πράξεις του παρελθόντος θα εξηλεωθούν. Αν όχι, θα τιμωρηθούν για την άδικη επιμονή τους. Ο Αλλά λέει στο Ιερό Κοράνιο «Αυτοί που δεν πίστευαν στον Αλλά και εμπόδιζαν τους ανθρώπους από το δρόμο του Αλλά ο αλ θα κάνει τι πράξει του μάταιε. Μα όσοι πιστεύουν και κάνουν ενάρετε πράξει και πιστεύουν σε ό,τι αποκαλύφθηκε στον Μοχάμαντ, που είναι η αλήθεια από τον κύριο του, θα εξηλαιώσει τι αμαρτίε του και θα βελτιώσει την κατάστασή του. Αυτό γιατί αυτοί που δεν πιστεύουν ακολουθούν την πλάνη, ενώ όσοι πιστεύουν ακολουθούν την αλήθεια από τον κύριο του. Έτσι ορίζει ο αλ για του ανθρώπου τι παραβολέ του. 47 1-3 Το εδάφιο αυτό σημαίνει πω, ό,τι και αν κάνουν οι άπιστοι, θα χάσουν την αμοιβή του. Αν οι ασεβεί προσπαθήσουν να εκδιώξουν του ανθρώπου ή να του αποπλανήσουν από την αλήθεια, το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο από ό,τι σκοπεύουν. Η λέξη μπαλ, που μεταφράζεται ω κατάσταση, υποδηλώνει κατάσταση είτε εξωτερική είτε τη καρδιά και του μυαλού. Και οι δύο έννοιε ισχύουν εδώ. Όσο περισσότερο εξοργίζονται οι ασεβεί, τόσο καλύτερη θα είναι η θέση των δικαίων. Και ο Αλλά θα κάνει όλο και πιο εύκολο για τους δίκαιους να αγαπούν και να ακολουθούν την αλήθεια. Ο Αλλά έστειλε, εναπόθεσε το έλεος και τη συγχώρεσή του σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν και στον Αγγελιαφόρο Του. Ο Αλλά λέει στο Ιερό Κοράνιο. «Ο εσείς που πιστεύετε, δηλαδή οι Εβραίοι που πιστεύουν στο Μωυσή και οι Χριστιανοί που πιστεύουν στον Ιησού, να φοβάστε τον Αλλά και να πιστεύετε στον Αγγελιαφόρο Του, τον Μοχάμαντ, και εκείνος θα εναποθέσει σε εσάς διπλό μερίδιο από το του. Θα σας δώσει ένα φως με το οποίο θα περπατήσετε, ευθεία στον ίσιο δρόμο. Και θα σας συγχωρήσει το παρελθόν σας. Γιατί ο Ανδά είναι γαφούρ, συγχωρεί τα πάντα. Ραχείμ, πολυέσπλαχνος. 57-28 Τα Τζίν, μια τάξη πνευμάτων των κατοίκων της γη που λαμβάνουν διάφορες μορφές και εξασκούν υπερφυσικέ δραστηριότητε. Ενθαρρύνονται επίσης να πιστεύουν στο Ισλάμ. Και αυτή η πίστη αποτελεί τον δρόμο για την εξηλαίωση μερικών αμαρτιών τους. Ο Αλλά μας λέει στο Ιερό Κοράνιο μία ιστορία σχετικά με τα Τζίν. Είπαν «Όλα εμάς, Στα ακούσαμε ένα βιβλίο, αυτό το Κοράνιο, το οποίο αποκαλύφθηκε μετά το Μωυσή, επιβεβαιώνοντας ό,τι προηγήθηκε αυτού. Δηλαδή, την αυθεντική τώρα που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή και το αυθεντικό Ευαγγέλιο που αποκαλύφθηκε στον Ιησού, τα οποία έχουν διαστευρευλωθεί από τους ανθρώπους και έτσι ο Αλλα έστειλε το Κοράνιο για να παραμείνει η αλήθεια μεταξύ των ανθρώπων χωρίς καμία αλλίωση. Καθοδηγεί στην αλήθεια και στον ίσιο δρόμο. Όλα εμάς, ανταποκριθείτε με υπακοή σε Αυτόν, τον προφήτη Μωχάμαντ, που σα καλεί στον Αλλα και πιστέψτε σε Αυτόν. Τότε ο Αλλά θα σα συγχωρέσει από τι αμαρτίε σα και θα σα σώσει από ένα επώδυνο μαρτύριο. 46 3031 Σε αυτό το εδάφιο, αυτό που καλεί τον Αλά είναι ο προφήτης Μοχάμαντ. Έτσι, αν τα τζιν πιστεύουν στον Αλά και στον Προφήτη του, ο Αλά θα συγχωρέσει τι αμαρτίε του κατά τη μεταμέλειά του και θα τα σώσει από την τιμωρία τη μέλουσα ζωή. Η λαή τη Βίβλου, η οπαδή του Ιουδαγισμού και του Χριστιανισμού, Διατάζονταν πάντα να ακολουθούν το δρόμο του Μωχάμαντ ω όρο τη αποδοχή των πράξεών του για τη συγχώρεση των σφαλμάτων και των αμαρτιών του. Ο Αλλά λέει στο ιερό Κοράνιο. Και αν μόνο οι λαοί τη Βίβλου, χριστιανοί και Εβραίοι, πίστευαν στο Μωχάμαντ και είχαν γίνει ευσεβεί, αποφεύγοντα την απιστία τη αμαρτία και την απόδοση εταίρων στον Αλδά, θα του είχαμε πράγματι εξηλαιώσει από τι αμαρτίε του και θα του είχαμε εισάγει στου κήπου τη Ευδαιμονία, τον Παράδεισο και αν μόνο είχαν ενεργήσει σύμφωνα με την Τωρά, το Ιντζίλ, Ευαγγέλιο, και αυτό το Κοράνιο που έχει τώρα σταλεί σε εκείνους, από τον Κύριό τους, θα είχαν σίγουρα λάβει πρόνοια από πάνω τους, δηλαδή βροχή, και από κάτω από τα πόδια τους, δηλαδή καρπούς. 5.65-66 Η αναφορά είναι στους Εβραίους και στους Χριστιανούς και στη γενική απόλαυση, σωματική, κοινωνική, διανοητική, ηθική και πνευματική, που θα βίωναν αν πίστευαν πραγματικά στον αλά και στον Ακελιαφόρο του και σταματούσαν να λαμβάνουν παράνομο κέρδος από την τοκογλυφία ή τα καταπιστευματικά ταμεία ή άλλους τρόπους. Συγχώρεση αμαρτιών μέσω της αποφυγής απαγορευμένων πραγμάτων, ιδιαίτερα των σοβαρών αμαρτιών. Ένας αριθμός απαγορευμένων πραγμάτων αναφέρονται ξεκάθαρα στο Ιερό Κοράνιο και στη Σούνα του Προφήτη. Για παράδειγμα, το κρέα ενό ζώου που βρίσκεται νεκρό πριν σφαγιαστεί, το κρέα ενό ζώου που δεν σφαγιάστηκε σύμφωνα με τι τελετουργικές συνθήκε, στο σφαγιασμό του οποίου έγινε επίκληση του ονόματο κάποιου άλλου πέραν του Αλβά, το κρέα χείρου και το αίμα απαγορεύονται. Και σε όσου τα αποφεύγουν, δίνεται η υπόσχεση τη συγχώρεση. Μετά την αναφορά ενό αριθμού απαγορευμένων πραγμάτων στο 5ο κεφάλαιο του Κορανιού, Σούρα δίνεται προειδοποίηση σε όσου δεν ενδίδουν στι εντολέ του Αλδά. Και όποιος αρνείται την πίστη τότε άκαρπο είναι το έργο του και στη μέλους ζωή ζωή θα βρίσκεται ανάμεσα στους 5 5.5 Η λέξη πίστη εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία που περιλαμβάνει πράξεις λατρείας όπως το νόμιμο φαγητό, την καθαριότητα, την κοινωνική αλληλεπίδραση, το γάμο και άλλα ενδιαφέροντα στη ζωή που συνδέονται με το καθήκον μας στον Ανδά και την πίστη σε Αυτόν. Όσο για το μουσουλμάνο που αντιστέκεται στις αισθητικές του επιθυμίες και πόθους και στην τάση του προς τι εγκόσμιες απολαύσεις που συχνά οδηγούν στη διάπραξη αμαρτιών, τον περιμένουν σημαντικές αμυβές και συγχώρεση. Ο Αλλά λέει στο Ιερό Κοράνιο «Ο Αλλά επιθυμεί να κάνει σαφές το τι είναι νόμιμο και τι παράνομο σε εσά και να σας καθοδηγήσει στους τρόπους εκείνων που προηγήθηκαν από εσάς και να δεχτεί τη μέλιά σας». Και ο Αλλά είναι αλήμ, παντογνώστη, Χακίμ, πάνσοφος. Ο Αλλά επιθυμεί να δεχτεί τη μεταμέλειά σας, μα εκείνοι που ακολουθούν τους πόθους τους επιθυμούν εσείς, οι πιστοί, να παρεκκλίνετε τρομερά από τον ίσιο δρόμο. 4, 26, 27 Επίσης, ο Αλλά λέει «Αν αποφύγετε τις μεγάλες αμαρτίες που απαγορεύετε να κάνετε, θα εξηλαιώσουμε για εσά τις μικρές αμαρτίες» και θα σας εισάγουμε σε μια ευγενή εισαγωγή. Παράδεισο. 4.31 Το πιο αποτρόπαιο από όλα τα πράγματα, τις σοβαρέ αμαρτίες, καθορίζεται και προσδιορίζεται σε διάφορες ρίσεις του προφήτη. Ο Ιμάμις Ιμπν Καθίρ συγκέντρωσε τις ρίσεις των συντρόφων του προφήτη Μοχάμαντ αναφορικά με τις τεράστιες καταστροφικές αμαρτίες. Έπειτα, όρισε μια μεγάλη καταστροφική αμαρτία ως την αμαρτία τη μορία της οποίας είναι η κόλαση στη μέλου ζωή και η οποία αξίζει νομική μορία στην επίγεια ζωή. Συνεπώς, μεγάλη καταστροφική αμαρτία είναι αυτή που απαγορεύεται ρητά από κάποια αναφορά του Ιερού Κορανίου ή της Σούνα του Προφήτη. Και δεν υπάρχει αμφιβολία πως η αθεία και ο πολυθεϊσμός αποτελούν τις πιο καταστροφικές από όλε αμαρτίες. Αυτές δεν μπορούν να εξηλαιωθούν ούτε να συγχωρηθούν κατά τη μέλουσα ζωή, εκτός αν κάποιος μεταμελήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του και γίνει μουσουλμάνος. Συγχώρεση αμαρτιών μέσω της στήριξη θρησκευτικών καθηκόντων, της ακολουθίας της Σούνα του προφήτη και της τέλεσης επιθυμητών πράξεων. Αυτές οι πράξεις παραμέλεισαν των οποίων δεν τιμωρείται από τον Αββά, μα η τέλεση των οποίων ανταμείβεται. Ο Αλπάχη ορίσει κάποια θρησκευτικά καθήκοντα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί στου πυλώνε τη πίστη, τελετέ και αμοιβαίε σχέσει. Η τέλεση αυτών των καθηκόντων αμείβεται σημαντικά και ιδιαίτερα τελετές όπω η προσευχή, η νηστεία, η ελεημοσύνη και το προσκύνημα που αποτελούν πράξει εξηλέωση για τι αμαρτίε ενό μουσουλμάνου. Ο Άμπου Χωράϊρα αφηγήθηκε πω ο προφήτη είπε. Η προσευχή που προφέρεται ομαδικά στο τζαμί είναι 25 φορές ανώτερη σε αμοιβή από την προσευχή που προφέρεται όταν είναι κανείς μόνος στο σπίτι του ή στον εργασιακό χώρο γιατί αν κάποιος τελέσει νύψη και την κάνει τέλεια και έπειτα πάει προς το τζαμί με μόνη πρόθεση να προσφέρει προσευχή τότε για κάθε βήμα που κάνει προς το τζαμί ο τον αναβαθμίζει κατά ένα βαθμό σε αμοιβή και συγχωρεί, διαγράφει μία από τις αμαρτίες του σε κάθε βήμα του μέχρι να εισέλθει στο τζαμί. Από τη στιγμή που εισέλθει στο τζαμί θεωρείται σε προσευχή για όσο περιμένει για την προσευχή και οι άγγελοι συνεχίζουν να ζητούν τη συγχώρεση του Αλλα για αυτόν και συνεχίζουν να λένε «Ο Αλλα, συγχώρεσέ τον, ο Αλλα, ελέησέ τον» για όσο συνεχίζει να κάθεται στο μέρος προσευχής του και δεν αερίζεται. Αλμποχάρι. Επίσης, ο Άμπουχοράερα αφηγήθηκε πως ο προφήτης είπε Όποιο νυστεύει κατά το μήνα Ραμαντάν με ειλικρινή πίστη και ελπίζει να λάβει την αμοιβή τη νηστείας από τον Ανδά, όλες οι αμαρτίες του του παρελθόντος θα είναι συγχωρημένες. Αλμπουχάρι. Επίσης, ο Άμπουχουράιρα αφηγήθηκε πως ο προφήτης είπε «Η τέλεση της όμρα αποτελεί εξηλέωση για τις αμαρτίες που διαπράττονται ανάμεσα σε αυτήν και στην προηγούμενη όμρα και η αμοιβή του Χάτζ προσκύνημα που είναι μαμπρούρ. «Αυτό που γίνεται δεκτό από τον Ανδά δεν είναι παρά ο παράδεισος». Αλμποχάρη. Η τήρηση της Σούνα του προφήτη και η τέλεση επιθυμητών πράξεων αποτελούν έναν τρόπο εξηλαίως αμαρτιών. Ο Ανδά λέει στο Ιερό Κοράνιο «Πράγματι, οι καλές πράξεις βίνουν τις κακές πράξεις». 114 Το να έχει κανεί υπομονή να ανέχεται τα πάθη και τις ατυχίες, όπως φτώχεια κτλ., Λαμβάνει επίσης αμοιβή. Ο Άμπου Σάινταλ Κουδρή και ο Άμπου Χουράιρα αφηγήθηκαν πως ο προφήτης είπε «Καμία κόπωση, καμία ασθένεια, καμία θλίψη, καμία στεναχώρια, καμία βλάβη, κανένα άγχος, δεν πλήττει κάποιον μουσουλμάνο, ακόμη και αν πρόκειται για το τρύπημα που παθαίνει από ένα αγκάθι, που ο Αλλά να μην εξηλαιώνει γι' αυτό μερικές από τι αμαρτίε του». Αλμποχάρη. Συγχώρηση αμαρτιών μέσω τη μεταμέλεια προς τον Αλά και τη αναζήτηση της, της συγχώρεσής του. Ο Αλά συγχωρεί τα πάντα. Είναι ο μόνος που δικαιούται να δέχεται μετάνια και να συγχωρεί αμαρτίες. Λέει στο ιερό Κοράνι. Ω εσεί που πιστεύετε, στραφείτε στον Αλά με ειλικρινή μεταμέλεια. Ίσως ο κύριο Σα εξηλαιώσει από τι αμαρτίες σα και σα εισάγει σε κήπου, παράδεισο, κάτω από του οποίου ρέουν ποτάμια. Την ημέρα που ο Δεν θα ταπεινώσει τον προφήτη και όσου πίστευαν μαζί του, αλλά το αντίθετο, ο Αλβά θα τιμήσει τον προφήτη και όσου πίστευαν μαζί του. Το φω του θα προπορεύεται μπροστά του και στα δεξιά του ενώ θα λένε: Κύριε έμα, κράτησε το φω μα τέλειο για μα, και μην το σβήσει μέχρι να περάσουμε τη σειρά. Μια γέφυρα πάνω από το πύρ τη κολάσεω με ασφάλεια, λένε έτσι επειδή βλέπουν ότι το φω των υποκριτών έσβησε. Και συγχώρεσαι μα, στα αλήθεια είσαι ικανό να κάνει τα πάντα. 66, 8. Επίσης, ο Αλλά λέει «Δεν γνωρίζουν ότι ο Αλλά δέχεται μετάνια από τους δούλους του». 9, 104. Ο Άμπου Χωράιρα αφηγήθηκε πως άκουσε τον Αγγελιαφόρο του 9, 104. Αλλά να λέει «Μα τον Αλλά, ζητώ τη συγχώρηση του Αλλά και στρέφομαι σε Αυτόν με μεταμέλεια, περισσότερες από 70 φορές την ημέρα». Αλμπουχάρη. Η καρδιά του ανθρώπου, όπως δημιουργήθηκε από τον αλλα ζητω τη συγχώρεση του αλλα και στρεφομαι σε αυτον με μεταμελεια περισσοτερες απο 70 φορες την ημερα η καρδια του ανθρωπου οπως δημιουργηθηκε απο τον αλλα είναι καθαρή και άσπηλη. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος κάνει μια κακή πράξη, αυτό σηματοδοτεί έναν λεκέ ή σκουριά στην καρδιά του. Αλλά με τη μετάνοια και τη συγχώρεση, τέτοιες κοιλίδες ξεπλένονται. Εάν δεν υπάρχει μετάνοια και συγχώρεση, οι λεκέδες εμβαθύνουν και εξαπλώνονται όλο και περισσότερο όσο του η καρδιά σφραγιστεί και τελικά ο άνθρωπος πεθάνει με πνευματικό θάνατο. Εξαιτία των αν Ο Αλ-Α παροτρύνει όλου του Μουσουλμάνου να αναζητήσουν τη συγχώρεσή του και να στραφούν με μεταμέλεια σε αυτόν. Ο αλ λέει στο Ιερό Κοράνιο. Και αναζητήστε συγχώρεση από τον αλ Στα αλήθεια ο αλ είναι γαφούρ, συγχωρεί τα πάντα. Ραχήμ, πολύ εύσπλαχνο. 73, 20. Επίση ο αλ λέει: Και όποιο κάνει κάτι κακό ή αδική τον εαυτό του και έπειτα ζητά τη συγχώρεση του αλ θα βρει τον αλ γαφούρ, συγχωρεί τα πάντα. 4.110 Ραχίμ. 4.110 Ο προφήτης Μοχάματ συνήθιζε να παροτρύνει τους συντρόφους του να αναζητούν τη συγχώρεση του Αλά λέγοντάς τους πώς να το κάνουν. Ο Σαντάτ Μπινάος αφηγήθηκε πως ο προφήτης είπε «Ο ανώτατος τρόπος να ζητάτε συγχώρεση από τον Αλλα είναι «Ο Αλλα, είσαι ο Κύριός μου. Δεν υπάρχει άλλος θεός που έχει το δικαίωμα να λατρεύεται παρά μόνο εσύ». Με δημιούργησες και είμαι δούλος σου και είμαι πιστός στον όρκο μου και στην υπόσχεσή μου σε σένα όσο περισσότερο μπορώ. Αναζητώ καταφύγιο σε σένα από όλα τα κακά που έχω διαπράξει. Αναγνωρίζω ενώπιον σου όλες τις ευλογίες που έχεις χαρίσει σε μένα και ομολογώ σε σένα όλες τις αμαρτίες μου. Έτσι, σε εικετεύω να με συγχωρέσει, γιατί κανείς δεν συγχωρεί τις αμαρτίες εκτός από εσένα. Αλμπουχάρη. Όταν διαπράττονται αμαρτίες που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα κάποιου απέναντι στον ΑΛΔΑ, η μεταμέλεια μπορεί να γίνει δεκτή μόνο από εκείνους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις. Αίσθημα μετάνοιας, αποχή από τη διάπραξη περισσότερων αμαρτιών και ισχυρή αποφασιστικότητα να μην διαπράξουν ξανά τέτοιες αμαρτίες. Και όταν οι αμαρτία σχετίζονται με την παραβίαση των δικαιωμάτων κάποιου άλλου, ο παραβάτης θα πρέπει να διορθώσει όσα έκανε και να αποζημιώσει το άτομο που έπληξε για τη ζημία που προκάλεσε μέχρι, με ίσους όρους, οι δύο πλευρές να φτάσουν σε κοινή απόφαση. Συγχώρεση των αμαρτιών μέσω της εικεσίας και της επίκλησης του Αμπά. Εφόσον αυτή η ζωή δεν αποτελεί το τέλος όλων των πραγμάτων και η ολοκλήρωσή της θα πραγματοποιηθεί στη μέλουσα ζωή, αρκεί μόνο να προσευχόμαστε στον Κύριο του παρόντος και του μέλλοντος και Εκείνος θα μας ακούσει, θα μας συγχωρέσει, θα μας καθοδηγήσει και θα κάνει το δρόμο μας λίο. Μα η αλαζονία θα οδηγηθεί στην πτώση και στην ταπεινωτική τη τιμωρία. Ο Αλλά λέει στο Ιεροκοράνιο «Και ο Κύριος σας λέει «Επικαλεστείτε με» «Θα ανταποκρίνομαι στις προσευχές σας, μα όσοι είναι υπερβολικά αλαζόνες για να με σίγουρα θα εισέλθουν ταπεινωμένοι στο πύρ της κολάσεως». 40-60 Επίσης, ο Ανδά λέει «Και όταν οι δούλοι μου σε ρωτούν ο Μοχάμαντ σχετικά με μένα, απάντησέ τους «Πράγματι είμαι κοντά. Ανταποκρίνομαι στην επίκληση του προσευχητή όταν με καλεί, δηλαδή χωρί κανέναν διαμεσολαβητή. Έτσι λοιπόν «Ας με υπακούουν και να πιστεύουν σε μένα, ίσως έτσι να καθοδηγηθούν». 2.186 Ο προφήτης συνήθιζε να παροτρύνει τους μουσουλμάνους να επικαλούνται τον αλλά και να προσεύχονται σε Αυτόν. Πολλά χαντίθ, προφητικές παραδόσεις ή αφήγήσει αναφορικά με τις πράξεις και ρίσεις του προφήτη υποστηρίζουν αυτήν την ιδέα ότι η επίκληση δεν μπορεί να είναι ειλικρινής εκτό κι αν ο Ανδάμ μνημονεύεται πάντα. Ο Ανδάμ λέει στο Ιερό Κωράνιο, Σίγουρα για τους μουσουλμάνους και για τις μουσουλμάνες, για τους πιστούς και τις πιστές, για τους υπάκουους με υποταγή και τις υπάκουες με υποταγή, για τους ειλικρινείς άνδρες και τις ειλικρινείς γυναίκες, για τους υπομονετικούς και τις υπομονετικές, για τους ευλαβείς άνδρες και τις ευλαβείς γυναίκες, για τους άνδρες που δίνουν ελεημοσύνη και τις γυναίκες που δίνουν ελεημοσύνη για τους άνδρες που νηστεύουν και για τις γυναίκες που ν για τους άνδρες που διαφυλάσσουν την αγνότητά τους και τις γυναίκες που τη διαφυλάσσουν, για τους άνδρες που μνημονεύουν τον Αλλά πολύ και για τις γυναίκες που τον μνημονεύουν, για όλους αυτούς ο Αλλά έχει ετοιμάσει συγχώρεση και μια σπουδαία αμοιβή. 33-35 Η επίκληση του Αλλά εξαγνίζει την καρδιά και την προστατεύει από τους επίγειους πειρασμούς που μπορεί να οδηγήσουν ένα αγινεμένο άτομο σε επικίνδυνες καταστάσεις. Η επίκληση του Αλλά διαγράφει αμαρτίες και αναβαθμίζει την ιεραρχία του προσευχητή στη μέλουσα ζωή. Ο Άμπου χοραΐρα αφηγήθηκε πως ο προφήτης είπε «Όποιος λέει ο ουαμπιχάμτιχ» εκατό φορές την ημέρα, όλες οι αμαρτίες του θα συγχωρεθούν, ακόμη και αν ήταν τόσο πολλές όσες ο αφρός της θάλασσας». Αλμπουχάρι «Σουμπχαναλάχι ουαμπιχάμτιχ» Σημαίνει θεωρώ τον Αλβά απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ομοιότητα με οτιδήποτε από κάθε άποψη και να τον δοξάζω ευχαριστώντα τον. Εφόσον η επίκληση κάποιου πρέπει να γίνει αποδεκτή μόνο από τον Αλβά, ο μουσουλμάνος πρέπει να δείχνει υπομονή, να απευθύνει έκκληση προς τον Αλβά με αποφασιστικότητα και δεν πρέπει να χάνει την ελπίδα αν η απάντηση στην επίκλησή του έχει καθυστερήσει. Ο Άμπου Χουραϊρα αφηγήθηκε πως ο προφήτη «Κανείς από εσά δεν πρέπει να λέει «Ω Αλά συγχώρεσέ με αν το θες», «Ω Αλλά, δείξε σε μένα αν το θες», «Μα πρέπει πάντα να απευθύνεται στον Αλλά με αποφασιστικότητα, γιατί κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τον Αλλά να κάνει κάτι παρά τη θέλησή του». Αλμπουχάρι. Και είπε «Η επίκληση οποιουδήποτε από εσά απαντάται από τον Αλά αν δεν δείχνει ανυπομονησία, λέγοντας «Επικαλέστηκαν τον Αλλά, μα το αίτημά μου δεν απαντήθηκε». Αλμπουχάρι Ένας μουσουλμάνος θα πρέπει να απέχει από το να βγάζει τα προστοζήν με τρόπο ανέντιμο γιατί ο Αλλά δεν δέχεται την επίκληση εκείνων που καταπατούν τα δικαιώματα των άλλων. Ο Αμπουχουράιρα αφηγήθηκε πως ο προφήτης είπε Αν κάποιο δώσει σε ελεημοσύνη κάτι που ισοδυναμεί με έναν χορμά από έντιμα κερδισμένα χρήματα και ο Αλλά αποδέχεται μόνο τα έντιμα κερδισμένα χρήματα ο Αλλά την παίρνει στο δεξί του χέρι και έπειτα μεγιστοποιεί την αμοιβή της για αυτό το άτομο που τη δίνει, όπως όταν ανατρέφει κανείς από εσάς το μικρό του άλογο, μέχρι αυτή η αμοιβή να γίνει μεγάλη σαν βουνό, αλμπουχάρι. Κλείνοντας αυτό το βιβλίο, μπορούμε να πούμε πως η Ισλαμική έννοια της αμαρτίας και τα μέσα συγχώρεσής της, αν συγκριθούν με αυτά του χριστιανισμού, είναι πολύ απλά. Είναι ιδιαίτερα εύκολο να τα κατανοήσουμε και να τα εφαρμόσουμε. Αυτό απέχει πολύ από τις μυστήριες θελετές του χριστιανισμού που υποτίθεται ότι εξαλείφουν τις αμαρτίες όπως η ιδέα της σταύρωσης, ο μοναχισμός, το βάπτισμα, η εξομολόγηση ενώπιον του ιερέα, η ευχαριστία και η μετουσίωση. Σύμφωνα με το Ισλάμ, ο Αδάμ και η Ευα διέπραξαν αμάρτημα τρώγοντας από το απαγορευμένο δέντρο, μα μετάνιωσαν και ζήτησαν συγνώμη από τον Αμπά, ο οποίος δέχτηκε τη μεταμέλειά τους. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε πως το προπατορικό αμάρτημα που διαπράχτηκε από αυτούς κληρονομήθηκε από τα αθώα παιδιά τους. Σύμφωνα με το Ισλάμ, η διάπραξη αμαρτιών ή ο ενάρετος βίος αποτελεί ατομική ευθύνη. Η αναζήτηση συγχώρεσης αποτελεί ατομική ευθύνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να αποκτήσει ένας μουσουλμάνος συγχώρεση από τον Αλλά για τις αμαρτίες του. Αυτό περιλαμβάνει την απάρνηση των διεφθαρμένων θρησκειών και τον ασπασμό του Ισλάμ, την αποχή από τα απαγορευμένα πράγματα και ιδιαίτερα τις σοβαρές αμαρτίες, την τήρηση θρησκευτικών καθηκόντων, την τήρηση της σούνα του Προφήτη, την τέλεση επιθυμητών πράξεων, τον αστραφή στον Αλδά με μεταμέλεια και την αναζήτηση της συγχώρεσής του, την απαγγελία του Ιερού Κορανίου, την επίκληση προς τον Αλδά και την προσευχή στον Αλδά όλες τις ώρες.